0: remanente fiel, algunos anuncios antes del mensaje, es que vamos a tener bautismos para los que no han llegado últimamente y y están aquí con nosotros, vamos a tener bautismos por primera vez en esta congregación el próximo mes, los bautismos van a ser en, en una casa, en una casa que tiene piscina que nos facilitaron eh, la piscina para ir y bautizar a los hermanos, a todo aquel hermano y hermana que se quieran ir a bautizar. En los States eh, es una familia que ya es muy conocida por nosotros. Ellos no están asistiendo a la iglesia, pero nos han abierto las puertas para bautizar. Así es que esperemos que Dios obre en sus vidas también después de los bautismos. Eso va a ser el 14 de octubre. póngala en su calendario, el 14 de octubre tendremos... Eh, bautismos, eh, el bautismo va a ser como a la una de la tarde, es que no lo tenemos en el calendario porque apenas este, fuimos a buscar a, los, a la familia para ver si nos permitían, así es que no está en el calendario pero les estamos anunciando de antemano para que usted sepa, si usted no se ha bautizado y está asistiendo a esta congregación y quiere bautizarse y ha aceptado a Jesucristo como su Salvador, pues es bienvenido para el bautismo. Déjenme decirle que también los candidatos al bautismo son aquellos que han aceptado a Jesucristo como su Salvador. No se puede bautizar una persona que no cree en Cristo porque no tiene caso. Una persona que no es nacida de nuevo, que no ha aceptado a Jesucristo como su Salvador, no tiene caso que se bautice porque en realidad pues tiene que ser alguien que nació de nuevo. Otra, o, o algo que también quiero decirles es que Nuestros hijos, nuestros adolescentes que ya tienen aquí a la edad de, de 12 años para arriba, ya ellos son candidatos al bautismo. Pero quiero recalcar algo, que nuestros hijos nacieron, en muchos de nuestros hijos nacieron en nuestra en la iglesia, en nuestra casa, que ya los que tenemos tiempo en el evangelio y nacieron, como luego dicen, en cuna cristiana. Pero el hecho de que nazcan en un hogar cristiano, no quiere decir que ya son salvos. Porque ya están grandes, ya saben el bien y el mal, y ellos tienen que arrepentirse de sus pecados, aceptar a Jesucristo como su Salvador, asegurarse de que que aceptan a Jesucristo como su Salvador, y hacer la oración de fe, que dice, eh, si lo pones en en la pantalla, Romanos capítulo 10 versículo 9 y versículo 10 porque el nacer en una iglesia cristiana no quiere decir que ya son cristianos tienen que nacer de nuevo y para nacer de nuevo hay que aceptar a Jesucristo dice el versículo 9 que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos serás salvo, dice ahí que hay que confesar con nuestra boca no es nada más creer y ya no es nada más porque mis papás son cristianos, yo también ya soy cristiano, porque ellos van a la iglesia, porque me llevan, yo también ya soy cristiano cristiana, no. Hay que nacer de nuevo, hay que aceptar a Jesucristo, porque ya están en la edad del bien y el mal, ya conocen el pecado y es necesario que ellos confiesen con su boca, amén, para poder ser salvos. Ya creen en su corazón, ya saben que son, eh, que son eh, de una iglesia, de, un, de una familia cristiana, pero ahora hace falta que lo confiesen con su boca, como dice el versículo 10 también, porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación, ya creen en su corazón que Jesucristo es el Señor, aquí tomamos la santa cena cada mes y nuestros hijos toman la santa cena porque ya creen, pero hace falta que lo confiesen con su boca, así es que eso es para asegurar sus vidas con Cristo. Porque ya que se van a bautizar, ya que tienen el. Porque ya le pregunté a unos jovencitos la semana pasada que si quieren bautizar, dijeron que sí. O sea que con preguntarle a uno o dos, ya sé que la mayoría, me imagino que si quieren bautizar, pero a nadie se le va a obligar. Esto es voluntario. Pero si hace falta que acepten a Jesucristo como su Salvador, que confiesen con sus labios de que Jesús es el Señor y que ellos lo aceptan en su corazón. Así es que vamos a estar anunciando. Eh, todo este mes, el mes y parte del mes que viene hasta que sea el bautismo y el viernes antes del bautismo, como el bautismo va a ser el día 14 que es un sábado, el, el día 13 tenemos servicio aquí y ese día voy a tener una enseñanza acerca del bautismo, para que usted sepa por qué se va a bautizar toda la enseñanza del viernes de ese día va a ser sobre el bautismo, así es que espero que todos los candidatos al bautismo vengan ese día a escuchar la enseñanza y si por alguna razón no puede llegar pues escúchela ya que está, va a estar en internet, porque eso tiene, esa enseñanza va a tener que ver con el bautismo en agua, porque usted se va, va, se va a bautizar y qué es lo que la Biblia dice acerca del bautismo. Así es que queremos que vayan a las aguas sabiendo qué es lo que están haciendo. No va a estar como un hermano que ahorita ya es pastor, ahorita está pastoreando y dice que cuando él se bautizó por primera vez andaba borracho, imagínense solo porque su esposa se bautizó ese día y era días de bautismo y, y él andaba ahí borracho ahí y pues bueno, ya que mi esposa se bautiza, pues bautizó a mí también y ni siquiera había creído, un borracho imagínate y dice no, pues lo que hicieron fue remojar un demonio dice porque pues así como andaba yo, dice pero ya después Dios obró en su vida, se convirtió a Cristo y ahorita está pastoreando una iglesia, así es que eh, todo duró para bien, pero después tuvo que bautizarse otra vez porque ese bautismo no sirvió porque no era creyente, así es que tuvo que volverse a bautizar. Eso es lo que quería recalcar y vamos a seguir exhortando durante los, los días que siguen y pues tienen tiempo hasta ese día del bautismo, porque ese día del bautismo, si usted por alguna razón no confesó con su boca que acepta a Jesús, ese día del bautismo usted puede aceptar a Cristo antes de ir a las aguas, porque simplemente es una oración y es una confesión de fe. Pero el, el, el viernes, ese día yo quiero hacer un llamado, ese día, a todos los que se van a, van a bautizar, los que no han eh, hecho la confesión de fe, para que así pasen todos enfrente y vamos a orar por ellos y ellos van a confesar con sus labios de que aceptan a Jesucristo como su Salvador. Para así el sábado ya pueden ir a las aguas y ya, ya han hecho la oración de fe. Eso lo vamos a hacer ese viernes. Pero si usted antes de ese día, usted quiere aceptar a Jesucristo, pues puede pasar enfrente y se lo presentamos al Señor. Aquí ha habido unos hermanos que se han aceptado a Cristo después de los servicios. Han dicho, bueno, yo quiero aceptar a Cristo y hacemos una oración antes de irse a sus hogares, ya cuando la, el servicio se ha terminado y ya, ya son salvos. Así es que eh, para recibir a Jesucristo como nuestro Salvador, no hay que hacer un ritual, simplemente una oración. Una oración y ya confiesas con tus labios que aceptas a Jesucristo en tu corazón te arrepientes de tus pecados, le entregas tu vida a Cristo y ya eres salvo. Así de, fal- así de fácil, así de simple. Bueno, eso quería eh, dejarles saber para que, por si tenían preguntas y si hay otras preguntas, después me dejan saber. Algo que también eh, quería anunciarles es que aquí el hermano Martínez ya se va ir para México, el, el papá de Elda, ya se va a ir para México el martes, si no me equivoco, ¿ya tiene el, el boleto, hermano, o todavía no? Ya lo tiene para el martes. Y el hermano, pues, este es que allá en México y yo creo que en otros lugares necesitan carta de, de recomendación. Entonces este, me pidió una carta de recomendación de que pues él asiste a esta iglesia para cuando él llegue allá se la presente al pastor donde él va a asistir allá a la iglesia y ya, le, ya mi hija le está haciendo la carta para, para que ya vaya con su carta ya eh, autorizada por mí de que ha sido un varón que ha estado aquí con nosotros por más de cuatro años ya hermano y eh, pues ha estado fiel en los servicios, ha estado aquí, ha dado buen testimonio, así es que, pues a lo mejor ya no lo vamos a volver a ver hasta que a lo mejor en el cielo lo vemos, algún día que vayamos para allá a visitarlo, verdad porque yo puedo viajar, de repente si Dios me inquieta, pues allá vamos a conocer su, su, su lugar de, de origen. Bueno, así es que, pues que Dios lo bendiga en su viaje y pues ha sido un placer, aquí se van a quedar sus, sus hijas verdad y su yerno también, así es que vamos a, a estar al pendiente de ellos. Bueno, pues eh, eso era lo que quería anunciar y vamos a la Palabra de Dios ya que el tiempo apremia. La Palabra de Dios, el título es El Buen Pastor, ese es el título de la enseñanza de hoy, El Buen Pastor. Sabemos que El Buen Pastor es Jesucristo, Jesucristo es Dios. En el Antiguo Testamento, El pastor de Israel era Dios. Cuando vino Jesucristo, cuando nació de una virgen y él eh, creció y inició su ministerio, él entonces se le da el título de el buen pastor a Jesucristo. Así es que ese es el pastor que todos tenemos. Es el pastor de todos nosotros. Es el pastor de la iglesia alrededor del mundo, de la iglesia de Cristo. Pero yo quiero... Ir primero a unos pasajes de la Biblia donde, donde Dios tenía pastores, pero eran pastores, no eran buenos, eran pastores malos. Y Dios les confió sus ovejas a esos pastores y no hicieron un buen trabajo, sino que lo contrario, se aprovecharon de las ovejas, hicieron las despir, dispersa, dispersaron y, y en realidad se aprovecharon del, del oficio de pastor. Y hoy en día hay pastores que se aprovechan, porque esto del pastorado no es nada más de que yo quiero pastorear y ya, esto es un llamado de Dios. Y el ser pastor no es para sacar beneficios, algún beneficio de la congregación, sino para hacer una labor que Dios nos pone en nuestras manos. Esa es la labor de un pastor, no para sacar provecho. La bendición viene de Dios, Dios nos bendice si somos fieles pero los pastores no deben estar atenidos a que la iglesia los va a mantener. Ese no es el punto. Y lastimosamente hay pastores que a eso se dedican, a pastorear para ser mantenidos. Es cierto que la Biblia dice que el obrero es digno de su salario, pero hay quienes eh, no tienen un salario, sino que se hacen ricos a beneficio de las ovejas. Y eso pues es una crítica que a veces los que queremos ser fieles también nos tachan por corruptos. Y ahí tratamos nosotros de, de dar buen testimonio de que en realidad somos pastores, eh, queremos ser fieles a Dios y en todo lo que podemos ser fieles, eh, así como mi persona y muchos más, pero hay otros que no, hay otros que se aprovechan y lastimosamente, eso está en, en el Antiguo Testamento, porque hay codicia en los corazones, hay avaricia y quieren, eh, se aprovechan y quieren hacerse ricos con el ministerio. Vamos a Ezequiel, capítulo, primero vamos a Jeremías capítulo 23, versículo del 1 al 3. En Jeremías 23, del 1 al 3, allí habla de, habla un, habla de un ay para los pastores, que Dios les confió su pueblo, su rebaño. Vamos a leer del 1 al 3. Dice, hay de los pastores que destruyen y dispersan las ovejas de mi rebaño, dice Jehová. Por tanto, así ha dicho Jehová, Dios de Israel, a los pastores que apacientan mi pueblo, vosotros dispersasteis mis ovejas y las espantasteis y no las habéis cuidado. He aquí que yo... Castigo la maldad la maldad de vuestras obras, dice Jehová. El 3 dice, y yo mismo recogeré el remanente de mis ovejas de todas las tierras a donde las eché y las haré volver a sus moradas y crecerán y se multiplicarán. Dios echó las ovejas de ese lugar porque los pastores estaban aprovechando de ellas. Aquí habla de que un hay para los pastores. Dice que no cuidaban las ovejas, las esparcían. Entonces Dios prefería que las ovejas se fueran de los pastores porque los pastores estaban aprovechando de las ovejas. Y dice, yo las voy a traer de los lugares donde las esparcí y yo las voy a pastorear, yo me encargaré de ellas, me encargaré de que no les falte el alimento, dice Dios ahí. versículo 3 que leímos, y yo mismo recogeré el remanente de mis ovejas de todas las tierras a donde las eché y las haré volver a sus moradas y crecerán y se multiplicarán. Porque él es el buen pastor. Dios tiene cuidado de de sus ovejas, de su pueblo, porque para eso él constituyó la iglesia para cuidar de ella, no para aprovecharse de ella. Dios nos aprovecha de la iglesia, Dios cuida de la iglesia. Por tanto, los pastores no debemos aprovecharnos de las congregaciones, debemos ser de bendición para la iglesia, para los miembros. Porque entonces, si nos aprovechamos de las ovejas, entonces las vamos a espantar y se van a ir. Y van a andar buscando pastos por otro lado. Lastimosamente hay quienes, si se aprovechan, como dije hace un momento, porque en todos estos veintipico de años que, que tengo en el ministerio sirviéndole al Señor, he visto tanta cosa y, y, y lo podemos ver en los videos, en, en, en la internet, pastores que se aprovechan y le sacan provecho a los rebaños, y el rebaño lo que busca es un consuelo a sus problemas, una salida a sus problemas, un alivio a sus heridas, eso es lo que buscan las ovejas, y los pastores estamos para cuidarlas, para ponerles atención, para cuidar de ellas en, en los momentos difíciles. Para suplir algunas necesidades que podamos suplir como pastores cuando están en necesidad aún financiera. Pero no todos los pastores son buenos, hay pastores malos como le digo. Y aquí está refiriéndose a esos pastores malos que se aprovechan de las ovejas. También si vamos a Ezequiel capítulo 34, versículo del 1 al 4, ahí también vamos a hablar, ahí también está hablando de pastores que se aprovechaban del rebaño. Ezequiel del 1 al 4. Vamos a leer. Vino a mí palabra de Jehová diciendo, hijo de hombre, profetiza contra los pastores de Israel, profetiza y di a los pastores así ha dicho Jehová el Señor. Hay de los pastores de Israel que se apacientan a sí mismos, no apacientan los pastores a los rebaños. Déjale un poquito, dice que los pastores se apacientan a sí mismos y termina diciendo que acaso no está supuesto el pastor apacentar los rebaños, pues estos pastores eran codiciosos, ellos se preocupaban por ellos mismos Eran eh, egoístas y solamente pensaban en ellos, no pensaban en las ovejas. En vez de apacentar las ovejas, en vez de cuidar de las ovejas, se se preocupaban por sus bienes, por sus cosas personales y se aprovechaban y y les sacaban provecho a las ovejas para su propio beneficio. diciendo no no están supuesto ellos a suplir las necesidades de las ovejas no están supuestos a darles alimento, pues no, ellos se alimentan a sí mismos, dice ahí versículo siguiente dice coméis la grosura y os vestís de la lana la engordada degolláis mas no apacentáis a las ovejas, como le digo se aprovechan de ellas, les quitan la lana, se comen la engordada, la degollan mas no las apacientan se aprovechan solamente de ellas, pero no les importan sus necesidades, no les importan si sufren, sino que se aprovechan de lo poco que tienen. Así estaban los pastores de ese tiempo, por eso Dios les dice, hay un hay para ellos. Versículo 4 dice, no fortaleciste las débiles, ni curasteis la de enferma, no vendaste la, per, la perniquebrada, no Volvisteis al redil la descarriada, ni buscasteis la perdida, sino que os habéis enseñoreado de ellas con dureza y con violencia. Como les digo, no se preocupan por las necesidades de las ovejas, no se preocupan si sufren, si tienen necesidades, sino que con violencia y con dureza y con violencia se enseñoran de ellas. Dicen, tú te tienes que someter a lo que yo diga, porque yo soy tu pastor. Así se enseñorean. Y las ovejas dicen, bueno, pues si es mi pastor, me tengo que someter, porque si no soy rebelde. No, ellos las hacen rebeldes porque quieren que se sometan a la fuerza a ellos. Y eso no va con Dios. Nadie puede estar obligado a obedecer a alguien aún en una congregación. Nadie está obligado. Nosotros damos instrucciones como pastores, nosotros tenemos la Palabra, enseñamos lo que Dios nos dice que debemos de enseñar, pero no le decimos a las personas, tú tienes que obedecer lo que yo te digo, porque claro, o sea, hay, hay maldición si, no desobede- si desobedecen, pero nosotros no estamos para estarles eh, este, obligando a que hagan caso a lo que, nosotros, a lo que nosotros digamos. La palabra se trae, la palabra se explica, y ahí de nosotros, como dice Jesucristo, el que tengo oídos para oír, que oiga. Pero los pastores no podemos estar allí eh, manipulando a nadie, porque entonces ya no somos pastores fieles, sino que ahora somos pastores que queremos controlar. Y hay pastores que hasta les declaran maldiciones a, los, a las ovejas si no les obedecen. Si no me obedeces, estás en maldición. Si te vas de la iglesia, estás en maldición. Donde quiera que tú vayas, vas a estar en maldición. ¿Y quiénes son ellos para maldecir? Así hay pastores aún hoy en día, porque quieren tener a las ovejas controladas, porque de las ovejas se mantienen, de ahí sacan provecho, de ahí ahí algunos se hacen ricos, porque de ahí pagan sus casas, de ahí pagan sus carros nuevos, de ahí pagan todo lo que quieren, sus lujos. Y las ovejas como si no conocen la palabra, si son ignorantes de la palabra, por eso es bueno leer la Biblia, porque cuando tú lees la Biblia, dices la Biblia no dice eso. La Biblia no dice que yo tengo que someterme a una persona perversa que quiera aprovecharse de mí. La Biblia dice que yo me someto a un pastor que es fiel a Dios. Y ahí es donde uno tiene que tener discernimiento para no someterse a cualquier persona que dice yo soy tu pastor, yo soy tu autoridad y si no te sometes, estás en maldición. Eso es controlar, eso es manipular. Y las ovejas no están para ser manipuladas ni controladas porque todos somos ovejas de Dios. Aún los mismos pastores somos las ovejas de Dios. Y Dios no es así. Dios no controla a nadie. Dios no dice, te vas a, te va a ir mal, te va a maldecir si no obedeces. Ni Dios mismo dice eso. Que Dios sí tiene la autoridad para quitar y para dar. Ni Él mismo dice, te voy a maldecir si no obedeces. Simplemente dice, la Biblia dice esto, si obedeces estás en bendición. Si no obedeces estás en maldición, pero no es que no es que Dios los va a maldecir, sino que las personas se maldicen a sí mismas cuando no obedecen pero Dios no no trae maldiciones, así como a unos hombres que dicen, estás en maldición. Así es que esos son malos pastores, no son buenos, son malos. Dios les confía un rebaño o a veces ellos ellos mismos se ponen a pastorear y ya porque tienen una congregación ya dicen que son pastores, pero no tienen frutos de pastores. No se someten a Dios, no tienen amor por las almas, no tienen... Eh, no tienen ni siquiera la vocación porque lo que quieren es beneficiarse de las ovejas así es que esto de ser pastor es un privilegio pero es una responsabilidad también que, que también la Biblia dice también la Biblia nos califica a los que verdaderamente somos pastores en Timoteo el apóstol Pablo ahí dice quiénes son los que califican para ser pastores que hoy no es el tema pero algún día voy a traer el tema de quienes califican para pastorear y si no no, cumplimos las reglas, pues no, no podemos pastorear porque si no cumplimos las reglas de un pastor, pues cómo vamos a estar pastoreando. La misma gente nos va a señalar que somos unos impostores, pero ese es otro tema. Hoy estamos hablando de pastores malos, pero vamos a hablar del buen pastor al final, que es Dios, es Jesucristo. Por último vamos a Jeremías capítulo 50 versículo 6 hablando de los malos pastores. Ahí también ese versículo le habla a estos pastores que se enseñorean de las ovejas. Versículo 6 capítulo 50 de Jeremías dice Ovejas perdidas fueron mi pueblo, sus pastores las hicieron errar por los montes, las descarriaron, anduvieron de monte en collado y se olvidaron de sus rediles se olvidaron de sus rediles y anduvieron descarriadas de un, lugar, de un lugar para otro. Aquí está hablando de su pueblo. Las ovejas de Dios son su pueblo. Su pueblo son sus ovejas. Pero se me pasaron los versículos, el mismo Ezequiel que 34, porque leímos del 1 al 4, ahora vamos del 10 al 11 que esa cita se me olvidó antes de, de esta de Jeremías. Regrésate a, a, a Ezequiel 34, pero ahora el versículo 10 y 11, porque allí habla, eh, sigue hablando de los pastores malos. Dice, así ha dicho Jehová el Señor, he aquí yo estoy contra los pastores y demandaré mis ovejas de su mano y les haré dejar de apacentar las ovejas ni los pastores se apacentarán más a sí mismos, pues yo libraré mis ovejas de sus bocas y no les serán más por comida. En otras palabras, se están alimentando de mis ovejas, se las están comiendo, pues yo se las voy a quitar de su boca y no se van a seguir alimentando de ellas. Es lo que está diciendo aquí Dios, hablando de esos pastores eh, corruptos y aprovechados. El versículo 11 dice, «Porque así ha dicho Jehová el Señor». He aquí yo mismo iré a buscar mis ovejas y las reconoceré. Dios mismo dice, yo voy a ir a buscar mis ovejas. Porque los pastores que las pastorean se aprovechan de ellas, les sacan provecho y no las cuidan, sino que las dispersan y andan por ahí errantes. Dice, yo mismo voy a ir a buscarlas. Es por eso que después mandó a Jesucristo. Este versículo es es una profecía de Jesucristo cuando vino a buscar sus ovejas por eso en el antiguo testamento Dios era el pastor Dios era el pastor de Israel Jehová de los ejércitos era el pastor de Israel y vamos al salmo 23, un salmo que todos lo conocemos Jehová es mi pastor y nada me faltará versículo 1 al 3 dice Jehová es mi pastor nada me faltará Cuando Dios es nuestro pastor, cuando nos sometemos a la voluntad de Dios, entonces verdaderamente nada nos va a faltar. Pero hay que someternos al pastor. Hay que someternos a su voluntad. Si dice que vivamos en santidad, si dice que dejemos el pecado, que dejemos la maldad y que amemos al prójimo y que amemos a Dios sobre todas las cosas, no nos va a faltar nada porque entonces nos vamos a estar dejando pastorear por él porque hacemos su voluntad. Nada nos va a faltar porque lo dice su palabra, pero hay que ser obedientes. El el 2 dice, el 3, o el 2, dice, en lugares de delicados pastos me hará descansar, junto a aguas de reposo me pastoreará. Es por eso que en el Señor tenemos descanso. Cuando tú estás en Cristo Jesús, debes de tener descanso en el Señor. Si tú estás sobrecansado, si tú estás agotado y no tienes paz, es que algo está pasando, es que a lo mejor estás fuera de la voluntad de Dios y tú necesitas descanso en Cristo. Muchas de las veces el trabajo, el mucho trabajo te cansa físicamente, pero aquí está hablando, estamos hablando de un, de, un, de, un, de un cansancio espiritual, porque hay personas que aunque no trabajan se cansan. Y si tú, si no trabajas mucho y te cansas y te agotas y no tienes paz, es que a lo mejor no estás confiando en el Señor es que a lo mejor no estás en la voluntad de Dios, porque Él está supuesto a darnos descanso, a darnos reposo, a darnos paz, si confiamos en Él y si nos sometemos a Él. Así es que tenemos que escudriñar nuestra vida, cuando no tienes paz, no tienes gozo, cuando te sientes triste, te sientes, es que a lo mejor estás fuera de la voluntad de Dios y tienes que ir delante de Dios en oración, Señor, ¿por qué no siento paz? ¿Por qué estoy perturbado? ¿Por qué estoy turbado? ¿Por qué eh, estoy angustiado, porque estoy deprimido, deprimida? ¿Por qué me pasa esto si yo debo descansar en ti? Aún en problemas, en momentos difíciles, cuando ponemos nuestra confianza en Dios, Dios nos da paz. Dios nos da paz aún en medio de las tormentas. En medio de los problemas difíciles, Dios nos puede dar paz. Pero hay que estar bajo su voluntad. Y Dios lo hace, porque es su palabra. El versículo 3 dice... Confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia, por amor de su nombre. Al al decir que conforta nuestra alma, es que Él nos da las fuerzas para seguir adelante. Nos da las fuerzas para cada día confiar en Él, para cada día depender de Él. Nos va a guiar por sendas de justicia, por amor de su nombre, nos va a guiar por el camino del bien. De repente tú tienes algún plan... Y Dios te puede cambiar los planes, porque a lo mejor tus planes que tú tienes no vienen de Dios, pero Él te va a guiar por sendas de justicia. Él te va a poner un sentir de que mira, esto no lo hagas. No hagas esto, no te vayas por ahí, vente por acá. Haz esto, no hagas lo otro, esto te conviene más. Y y a veces pensamos que somos nosotros, pero Dios está alineando nuestros pensamientos y nuestras decisiones, porque nos va a guiar por el camino del bien. Pero hay que estar en su voluntad hay que estar siempre dependiendo de Él, confiando en Él, sometiéndonos a Él, a su palabra y Él va a ayudarnos y nos va a guiar, nos va a dar reposo, nos va a dar, nos va a dar descanso porque Él es nuestro pastor. Vamos ahora a Isaías 40, versículo 10 y 11, ahí sigue hablando de que Dios es el pastor de su pueblo, de su rebaño, de sus ovejas. He aquí que Jehová, el Señor, vendrá con poder y su brazo señorará. He aquí que su recompensa viene con él y su paga delante de su rostro. Y versículo 11. Como pastor apacentará su rebaño, en su brazo llevará los corderos y en su seno los llevará, pastoreará suavemente a las recién paridas. Eso es lo que hace un pastor, eso es lo que hace Dios. Las recién paridas son las que están adoloridas. Una recién parida, una oveja recién parida, necesita mucho cuidado, necesita mucha atención, pues Dios dice que las que están dolidas, adoloridas, Dios las va a apacentar, las va a cuidar, les va a vendar sus heridas. Él cuida de sus ovejas, así como el pastor literal cuida de las ovejas que están a su cargo. Así es Dios, Dios no va a dejar una oveja tirada, desahuciada, a veces la ciencia nos desahucia, a veces la ciencia dice ya, no tiene remedio esta enfermedad, Eh, ya no no tiene remedio, vete para tu casa y allá, Ahí, ahí hasta que Dios diga. Pero Dios puede levantar una persona desahuciada, porque si tú eres oveja de Dios, Dios puede levantarte cuando ya los doctores dicen ya no tiene remedio. Ha habido muchos casos donde Dios les da vida a personas que ya están desahuciadas y Dios les da vida y dura muchos años después porque los doctores en su ciencia te dicen una cosa, un diagnóstico, pero Dios es el que puede hacer la obra que los doctores no pueden hacer porque Dios es el doctor. Dios sabe qué es lo que necesitas, Dios sabe cómo Eh, eh, él hace los milagros, entonces si no es la voluntad de Dios que una persona parta de este mundo a la eternidad, aunque los doctores digan ya no hay remedio, Dios puede darle muchos años de vida todavía, Dios puede levantar una persona, hay que confiar en él, porque Dios tiene la última palabra, los doctores dan un mal diagnóstico, pero Dios tiene la última palabra, así es que como ovejas, como hijos de Dios, confiemos más en Dios, más que en lo que un doctor dice, Hay veces que dan dan un diagnóstico que no es y la gente dice, no, pues ya, tengo esto y y después resulta que no es lo lo que los doctores dicen. Es por eso que a veces conviene ir con otros doctores porque a lo mejor el diagnóstico que le dan a la persona no es es cierto y hay que ir con otros doctores porque puede ser que, que se equivocaron, como ha sucedido. Así es que no nos amedrentemos. Si somos las ovejas del Señor, si somos su pueblo, Él tiene cuidado de nosotros y Él, a su debido tiempo, pues Él nos va a llevar algún día. Algún día tenemos que irnos con Él. Si el Señor no viene por su iglesia antes, pues algún día nos vamos a ir. Pero va a ser al tiempo de Dios. Va a ser cuando ya Dios diga, ahora sí ya, vengo por ti. Y ya, pues, se va uno en paz. Cuando Dios esté en el asunto, uno se va a ir en paz porque es Dios en, en la vida de esa persona. Y Dios tiene su tiempo para cada uno de nosotros. Dice que aún en los animales hay un respiro para cada uno de ellos, así para los humanos, para las personas. Hay un respiro solamente donde dice Dios ya está aquí y ya no hay quien te pueda dar más vida. Cuando Dios dice ya está aquí, pues hasta allí. Dios te lleva y ya, pero hay que estar en las manos de Dios. Y como le digo, cuando es el tiempo de Dios, uno se va a ir en paz. Uno se va a ir en paz porque ya es el tiempo. Hay un versículo que dice que es mejor la muerte que el nacimiento, que está en Eclesiastés capítulo 7. Mejor es la muerte que el nacimiento, porque en la muerte ya ahí se acaba el sufrimiento. El nacimiento pues nace un bebé y y tiene toda una vida para sufrir en este mundo. Pero cuando uno muere, dice ya, es mejor. Mejor es la, la buena fama que el buen ungüento. Y mejor es el día de la muerte que el día de nacimiento. Y una persona dice, no, pues eso es, eso no está bien. ¿Cómo que va a ser mejor la muerte que el día de nacimiento? Pues es que Dios no se equivoca. Cuando ya es el tiempo, ya va uno a descansar en el Señor eternamente y para siempre. Ya uno se va, ya no va a tener congojas, aflicciones, llantos, tristezas en este mundo. Ya uno va a descansar allá con el Señor. Ya es el tiempo. Por eso dice que es mejor la muerte que el nacimiento. En cambio, cuando un niño nace, pues no se sabe qué va a pasar con ese niño, va a crecer y va a pasar dificultades como todos nosotros. Así es que la Biblia no se equivoca. Pero estamos hablando de las ovejas. No se pongan tristes, no piensen que ya se les llegó y que Dios está hablándoles a sus corazones de que se preparen. Hay que estar preparado porque uno nunca sabe. Pero no estamos hablando de la muerte, estamos hablando de los pastores. Que, que no cuida bien a su rebaño, pero Dios sí. Dios sí es el buen pastor, por eso es el título, el buen pastor. Vamos ahora a Juan capítulo 10, versículo del 7 al 11. En el capítulo 10, ahí es donde Jesucristo habla como pastor. Dice, volvió pues Jesús a decirles, De cierto, de cierto os digo, yo soy la puerta de las ovejas. Vamos a leer de corrido hasta el once. Todos los que antes de mí vinieron, ladrones son y salteadores, pero no los oyeron las ovejas. Yo soy la puerta, el que por mí entra, entrare, será salvo, y entrará y saldrá y hallará pastos. El ladrón, El ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Yo soy el buen pastor. El buen pastor su vida da por las ovejas. Jesús es el buen pastor. Él es el que está hablando aquí. Y sabemos que Él dio su vida por nosotros. Él dio su vida en la cruz del Calvario. Como un cordero fue al matadero. Dio su vida por nosotros que somos sus ovejas así es que el único bueno es Dios el el único buen pastor es Cristo de ahí para allá todos somos malos no hay ningún pastor bueno que tratamos de hacer la voluntad de Dios con el el, el ministerio que Dios nos ha puesto en nuestras manos si tratamos de hacer la voluntad de Dios pero no somos buenos porque también fallamos a veces pero Jesucristo nunca falla por eso Él es el pastor de los pastores y en él debemos de confiar todos tanto las ovejas como ustedes como yo como pastor porque si yo estoy pastoreando este rebaño no es porque yo quise, no es porque me dio la gana no es, porque, eh, no es porque yo dije bueno yo voy a pastorear porque quiero pastorear Debo decirle que casi nadie quiere ser pastor porque casi nadie quiere lidiar con personas casi nadie quiere lidiar con los problemas de los demás pero cuando Dios llama, cuando Dios respalda es un privilegio entonces ya por cuatro años hemos estado aquí pastoreando y yo siento que Dios nos ha estado respaldando. Yo siento la bendición, siento la, la prosperidad en ustedes. Cuando ustedes son prosperados financieramente y espiritualmente, yo digo vamos por buen camino, Dios nos está guiando. Y ahí vamos, poco a poco, paso a paso. No estamos creciendo como congregación en mi mucho, pero es mejor paso que aguante y no trote que canse, algo así dice el dicho. O sea que paso a paso vamos yendo en la dirección correcta, al paso de Dios, no al paso de nosotros. Por eso en el Señor no podemos desesperarnos, no podemos hacer cosas este, a la carrera porque podemos equivocarnos con decisiones que hagamos. Todo es al paso del Señor. Por eso no habíamos He hecho bautismos en todo ese tiempo porque pues no había la oportunidad y había otras cosas más importantes que era establecer bien el ministerio y, y las enseñanzas y ahora que ya es el tiempo, pues ya vamos a hacerlo, vamos a bautizar. Entonces todo es al tiempo de Dios, todo es a su tiempo y va a ser algo bien bonito porque vamos a, a tener música en vivo, vamos a tener un grupo cantando y vamos a hacer una comida, esperemos que nos apoyen las que, hacen, saben hacer, las que saben cocinar y hacer una comida, hacer una fiesta ese día y comer, rentar una carpa y llevar mesas, sillas y todo va a ser, todo va a ser en orden y va a ser glorioso y vamos a estar ahí compartiendo después de los votimos una comida. Así es que eso va a ser glorioso. Vamos al versículo 16 de ese mismo capítulo. El versículo 16 dice, de Juan capítulo 10. También tengo otras ovejas que no son de este redil, está hablando Jesucristo. Aquellas también debo traer y oirán mi voz y habrá un rebaño y un pastor. Porque en los otros versículos está hablando de que él es el buen pastor y que su vida da por las ovejas, está hablando de Israel, él vino por Israel, vino por sus ovejas a buscarlas, porque desde el Antiguo Testamento, en el que empezamos a leer Jeremías y Ezequiel, está hablando de su pueblo, y ya cuando vino Jesucristo, ya en el capítulo 10 aquí, está hablando del, del pueblo de Israel, del pueblo judío, y que él es el pastor, que él vino a pastorearlas, y aquí está hablando, dice, estas otras ovejas también debo de traerlas, Estas otras ovejas se refieren a nosotros, a los gentiles, porque Él no había venido a los gentiles, solamente por los judíos. Pero aquí señala, en este versículo dice, también tengo otras ovejas que no son de este redil, en otras palabras, son los gentiles. Aquellas también debo traer y oirán mi voz, y habrá un rebaño y un pastor. Pues aquí hay un rebaño y un pastor. Entonces, ya Dios estaba en su plan, Salvar a los gentiles, aunque vino a los judíos, se sacrificó por los judíos, pero ya Dios quería rescatar a todo el mundo con la muerte de Cristo en la cruz. Por eso dice Juan 3,16: Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para todo aquel que en él cree, no se pierda mas tenga vida eterna. O sea que ya en el plan de Dios no solamente estaban los judíos, sino que ya estaba todo el mundo, todo aquel que quiere ser salvo, todo aquel que acepta a Jesucristo, ya estaba en el plan de Dios. Por eso la salvación es individual, la salvación es personal, no se obliga a nadie, pero la salvación es para todos. Dios lo que dice, estoy aquí, ¿quién quiere ser salvo? Y todo el que dice, yo quiero ser salvo, pues hay que aceptar a Jesucristo y hay que vivir en santidad para poder decir, yo soy un hijo de Dios, yo soy una hija de Dios, lavado, lavada con la sangre de Cristo. Así es que, así de sencillo, es la salvación. Ahora vamos a Hebreos capítulo 13, versículos 20 y 21. Aunque esto no lo crea, pero ya vamos a ir terminando. Hebreos 13, 12, 20 y 21. El 20 dice, y el Dios de paz que resucitó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo, el gran pastor de, los, de las ovejas, por la, gran, por la sangre del pacto eterno, dice el versículo 21, os haga aptos en toda obra buena para que hagáis su voluntad, haciendo Él en vosotros lo que es agradable delante de Él, por Jesucristo, al cual sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. El versículo anterior dice que Él es el pastor. Amén. Dice que el Dios de paz que resucitó a los muertos a Jesús, está hablando del Padre, dice el gran pastor de de las ovejas, por la sangre del pacto eterno, la sangre de Jesucristo. Por medio de la sangre de Jesucristo, Dios hizo un pacto de que por medio de la sangre de Jesucristo, toda persona que viniera al arrepentimiento, pidiéndole perdón a Dios por sus pecados, va a ser salva. Porque ese es el pacto que cuenta. Es el pacto que cuenta. El pacto de Jesucristo. La semana pasada decía yo que hay personas que que pactan con el diablo para, para que el diablo los prospere. Pero esos pactos son un engaño porque esos pactos no sirven. Esos pactos es un engaño para que ellos caigan en la trampa y que se sientan que ellos pertenecen al diablo y que tienen que hacer todo lo que el diablo les dice que hagan porque así los va a prosperar el diablo y es puro engaño. Pero el pacto de Cristo, la sangre de Cristo que derramó, ese es el pacto genuino. Todo el que viene a Cristo con el pacto que puede derramar su sangre por nosotros, Toda persona viene a ser ser salva y ya no hay condenación para nadie que viene a Cristo. Ya no somos condenados. Ya somos salvos en Cristo Jesús por por el pacto, por la sangre que Él derramó por toda esta humanidad. Así de grande es el pacto de Cristo. Es un pacto genuino, porque es un pacto que viene de Dios. Cuando nosotros hacemos pacto con Dios, fallamos siempre. A veces tú le dices a Dios, Señor, te voy a servir si tú haces un milagro en mí. Señor, te voy a servir si tú haces esto en mí. Pero después siempre fallamos. Pero cuando Dios dice algo, Él lo cumple porque Él no falla, porque Él es Dios. Él nunca va a fallar en sus pactos. Él es fiel en lo que Él dice. Y a veces nosotros, por eso dice la Biblia que si haces promesas a Dios, en eclesiastés capítulo 5, si no me equivoco, que si haces promesas, Promesas a Dios, no tardes en cumplirlas porque Dios no se complace con los insensatos. Cumple lo que prometes, es mejor que no prometas, sino que prometas y no cumplas. Así es que si tú prometes a Dios algo, pues cúmplelo porque Dios no se va a complacer si no lo cumples. Dios sí cumple, pero a veces nosotros no cumplimos, pero nos va mal. Porque Dios no es un juguete, no es es, es alguien que... Que tú puedes hacer lo que tú quieras y que lo vas a engañar. No, a Dios nadie lo engaña. Mejor es que no prometas y, que, y, que pro, y no que prometas y no cumplas. versículo anterior dice, cuando a Dios haces promesas, no tardes en cumplirla, porque Él no se complace en los insensatos. Cumple lo que prometes. Y el 5 dice, mejor es que no prometas y no que prometas y no cumplas. Yo por eso a Dios no le quiero hacer promesas porque puedo fallar. Yo tengo temor de fallarle a Dios en mis promesas. Lo que sí digo, Señor, ayúdame cada día. Señor, si tú me ayudas cada día, yo trataré trataré de hacer tu voluntad cada día. Pero yo nunca le prometo porque si yo le prometo, yo lo tengo que cumplir. Y yo pienso que a veces podemos fallar. Pero si tú le prometes a Dios, pues cumple. Porque Dios no se va a complacer con los insensatos. Lo que pasa es que después te puede venir algo peor si no cumples lo que prometes. Es como, como, cuando, como en el matrimonio. En el matrimonio le prometemos a Dios amar a nuestra esposa, amar al esposo y hasta que la muerte lo separe. Y, está, y la promesa es delante de Dios y de los testigos. Pero cuando ya después se desintegra el matrimonio, ya se deshizo. A Dios no se le olvida el pacto. Al hombre se le olvida, a la mujer se le olvida cuando vienen los problemas, ya no puedo ir contigo y así y así, pero a Dios no se le olvida el pacto. Así es que los infieles somos nosotros, porque no cumplimos. Pero nos va mal si no cumplimos, pagamos las consecuencias, pero Dios siempre va a cumplir en sus pactos. Así es que Él, Él es siempre fiel, Él no va a fallar. Vamos ahora a 1 Pedro capítulo 2, versículo 25. Primero Pedro 2.25 dice, Porque vosotros erais como ovejas descarriadas, pero ahora habéis vuelto al pastor y obispo de vuestras almas. Nosotros antes de venir a Cristo, éramos ovejas pero descarriadas. Estamos en este mundo, pero éramos como una oveja descarriada. ¿Qué es una oveja descarriada? Que no tiene dónde congregarse, que no tiene un redil, que no tiene un pastor, que no tiene quien la pastoree, sino que hace lo que quiere y así éramos todos antes de venir a Cristo. Andamos de un lado para otro, esto no me gusta, voy para allá, mejor me cambio de lugar, no tengo paz, busco la paz en el vino, busco la paz en las fiestas, busco la paz en este hombre, busco la paz en esta mujer, no me satisface, voy y busco otro, voy y busco otra a ver si otra me satisface, a ver si otra me satisface, a ver si eh, lo que necesito no está aquí, puede ser que esté en otro lado, voy a buscarlo, voy a buscarla y así se la pasan buscando lo que Dios ya tiene para nosotros, cuando estamos en su voluntad, cuando estamos en su redil, él sabe lo que necesitamos y él sabe lo que nos hace falta y él nos lo va a dar, si tú necesitas eh, casarte, claro que si te vas a casar pues en, en el tiempo de Dios y con la que Dios quiere que te cases, porque Dios tiene una esposa para cada uno y tiene también un esposo para cada mujer y yo te aseguro que si tú le pides a Dios que te que te traiga una esposa, te la va a traer. O un esposo. Pero todo a su tiempo y en el orden de Dios. No hay que adelantarnos a los planes de Dios porque hay quienes se adelantan y pagan las consecuencias. Así es que todo es al, 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 al paso de Dios, todo es con calma, confiando en Dios. Sabiendo que Dios conoce nuestras necesidades, sabemos que Dios quiere, Dios estableció el matrimonio y Dios quiere que haya matrimonios, porque cuando hay matrimonios hay familia y hay una iglesia, hay una, hay una pareja que está dando testimonio con sus hijos, y eso es lo que este mundo necesita necesita familias que den testimonio de que son hijos de Dios. De que son ovejas de Cristo y que se dejan pastorear y que los hijos se someten a los padres y que los padres se llevan bien, que la esposa se somete al esposo y que el esposo ama a la esposa y que viven en armonía como matrimonio y eso es lo que esta sociedad, sociedad necesita que la gente allá afuera vea que todavía hay, hay familias que aman a Dios y que se someten a Dios tanto las esposas, los esposos y los hijos, eso es lo que este mundo necesita, porque por eso hay muchos problemas, porque a veces que aún en las iglesias se destruyen las familias, porque a veces los pastores son los culpables, los pastores son los que en vez de ayudar a a los matrimonios dicen sepárate porque en realidad no te conviene, en vez de unirlos, si ya están casados pues hay que tratar de solucionar los problemas, pero muchas de las veces dicen bueno pues hay otro camino, déjala, déjalo y Dios te va a traer otro, Dios te va a traer otra y con eso se la sacan de que ya están pastoreando, no pastorear es aconsejar, si Dios te unió en matrimonio con él y con ella pues es hasta que la muerte los separe porque ese fue el pacto y, hay, y los problemas los podemos solucionar, el problema es el orgullo cuando hay orgullo en los corazones de una parte y de otra no quieren someterse y prefieren mejor la separación, por el orgullo, por la dureza de sus corazones, como le dice Jesucristo a los fariseos, por la dureza de sus corazones, es que Dios les permitió el divorcio, pero al principio no era el fin, no era así. Así es que para toda hay solución, pero hace falta ser humildes, hace falta ser mansos y obedecer a Dios, porque Dios está en los matrimonios, pero cuando no se somete el matrimonio a Dios, Dios no puede obligar tampoco a las personas a que se sometan. Así es que todo depende de uno. Todo depende del esposo, de la esposa y de los hijos. Para caminar bien, en justicia, en amor, en armonía, como familia. En 1 Pedro capítulo 5, versículo 4, llevamos rumbo al final. 1 Pedro 5, 4 dice, hablando de los del pastor, de los pastores. Y cuando aparezca el príncipe de los pastores, vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria. El príncipe de los pastores es Jesucristo. Ahí está diciendo, cuando Él venga por su pueblo, entonces van a recibir la corona de gloria. Cuando nosotros como pastores y ustedes como ovejas nos sometemos a Dios, Dios va a venir, Jesucristo va a venir y nos va a dar una corona a cada uno. Una corona a las ovejas que son obedientes, que se someten a la voluntad de Dios Y una corona para los pastores que fueron fieles en pastorear. Él es el pastor de los pastores, así es que esperemos una corona para cada uno de nosotros. Hay quienes dicen que hay hay coronas que van a tener muchas piedras, otros que solamente van a tener una piedrita. Eso es gente, es cosa que la gente inventa, porque la vida no habla habla de eso. Uno solamente se imagina, no, pues que, que la corona de este varón va a tener muchas piedras porque es un varón, un siervo de Dios y va a tener muchas piedritas. Eso no habla la Biblia, o no sé. Nada más habla de, de que nos va a dar una corona a Dios. De ahí para allá, no sé si tú va a tener piedras o no va a tener, no sé cómo va a ser, pero ya con una corona nos conformamos. Ya con que yo esté en el cielo con Dios, ya, ya la hicimos. Así es que, pero si nos sometemos y somos obedientes, somos fieles a Dios, Dios nos dará, nos dará una corona. Para todos, las ovejas y para los pastores, que pastoreamos un rebaño. Por último vamos a Mateo 18, versículo del 11 al 14, y vamos a terminar, a tiempo terminamos. Mateo 18, del 11 al 14. Aquí está Jesucristo hablando de la en la parábola de la oveja perdida. Dice, porque el Hijo del Hombre ha venido para salvar lo que se había perdido. ¿Qué os parece, dice Jesús, si un hombre tiene 100 ovejas y se descarría una de ellas, no deja las 99 y va por las montañas a buscar la que se había perdido, descarriado, dice el versículo 13. Y si, y si, la encuent, y si acontece que la encuentra, que la, que la encuentra ese, y de cierto os digo que se regocijará más por aquella que por las 99 que no se descarriaron. Así no es la voluntad de nuestro Padre, que está en los cielos, que se pierda uno de estos pequeñitos. A Dios le importamos todos, tanto las ovejas que están en un redil, que se someten, como aquella que está descarriada. Dice que se preocupa más por la descarriada, por aquella que no quiere llegar al redil, por aquella que anda por ahí divagando, y dice que cuando va y la busca y la encuentra, la trae, y se regocija más por aquella que estaba perdida que por las que estaban en un redil. ¿Por qué? Porque las que están en el redil están seguras, pero la descarriada es la que está en peligro, porque el lobo se la puede comer. Y eso es eso es, eso es, es así, hermanos, literalmente una descarriada, una oveja descarriada, literalmente un lobo se la va a comer, porque está en el peligro. Pero las que están en el redil, no va a haber lobo que se meta, porque están protegidas. Así es que el buen pastor va y busca la descarriada, va y busca la perdida, va y busca la que anda en desobediencia y se preocupa para que regrese otra vez al redil. Hay muchas ovejas que andan descarriadas hoy en día, que no asisten a una iglesia, no tienen un rebaño, no tienen un pastor, pero Dios está buscándolas y a veces somos nosotros los que Dios nos envía para ir a traerlas porque no, no quiere que se pierdan. Él quiere que todo el mundo sea salvo. Pero hace falta que vengan al redil, que vengan al arrepentimiento y que se sometan a un pastor y al pastor de los pastores, que es Jesucristo nuestro Señor. ¿Cuántos dicen amén? Pongámonos de pie, le damos gracias a Dios. Ese ha sido el mensaje. Inclina su rostro y dile, Señor, gracias porque me hablaste, gracias porque nos hablaste en este día, nos trajiste el mensaje que necesitábamos. Te damos gracias. Y si usted quiere aceptar a Jesucristo como su Salvador, si usted quiere en esta hora, si usted es candidato al bautismo y no ha hecho la oración de fe, pues ya desde ahora le estoy pidiendo que puede pasar y podemos orar por usted para que el Señor ya usted esté seguro en las manos de Cristo y usted puede ir a las aguas ya nacido de nuevo. Pero vamos a seguir Exhortando en cada servicio para todo aquel que quiera aceptar a Cristo pues pueda pasar enfrente y oramos por usted pero ese día antes del bautismo queremos que todos pasen al arrepentimiento especialmente nuestros adolescentes que ahorita están con mi esquema ya así es que hay tiempo todavía aunque ya usted cree en su corazón ya sabe que Jesucristo es el Señor el Hijo de Dios pero hace falta confesarlo con nuestros labios para estar seguros en Cristo Inclina su rostro y adoremos a Dios con este canto Nos rendimos a tus pies Señor amado como ovejas que somos tuyas Señor tú eres nuestro pastor, el buen pastor tú diste tu vida por nosotros y ahora nosotros somos ovejas de tu prado Señor te pedimos que nos sigas pastoreando Señor amado, que sigas aliviando nuestras heridas Señor, que sigas dándonos consuelo buenos pastos cada día que nos sigas dando paz, reposo, Señor amado, que nos sigas dando de tus aguas, Señor Es agua que salta para vida eterna Señor, que siempre, Señor estemos sedientos de ti Señor, necesitados de ti cada día para correr a ti cada día, Señor que siempre, Señor amado tengamos un redil, Señor donde estemos seguros, bajo tus alas, bajo tu abrigo bajo tu sombra, estamos seguros Señor gracias te damos Señor porque tú eres nuestro pastor te pedimos por aquellas ovejas que están descarriadas aquellas ovejas que están sin fe y sin esperanza en este mundo allá afuera Señor que sabemos que tú las conoces te pedimos Señor que las traigas a redir Señor tráelos Señor amado de tal manera Padre de que vuelvan otra vez como al hijo pródigo y que vengan Señor al arrepentimiento Señor a tus pies y puedan Señor estar bajo tu abrigo bajo tus alas bajo tu voluntad Señor así como nosotros estamos ahora Señor en esta congregación Padre en el nombre de Jesús te lo pedimos Señor ahora Padre Santo nos vamos a despedir no de tu presencia sino de este lugar pidiéndote que nos lleves con bien guárdanos en el camino quita todo tropiezo todo obstáculo líbranos de cualquier accidente Señor para que podamos llegar a nuestra casa, a nuestro destino, Señor, sin ninguna novedad, Señor, guarda, Señor, nuestros hijos en las escuelas al día de mañana y toda la semana, nuestros niños, nuestros adolescentes, Señor, y cada uno en sus trabajos, Señor, guárdalos de todo peligro, de todo mal, de todo accidente, Señor, para que todos, Señor amado, podamos, Señor, siguiéndonos congregándonos, Señor, en cada servicio, Señor, sin ninguna novedad, Padre. Te lo pedimos en el nombre de Jesús, en tus manos nos ponemos amén y amén. ¿Cuántos les quieren dar un aplauso fuerte a Cristo, al Pastor de los Pastores? Y nos vemos aquí el miércoles a las 7.30. Hacia adelante, iglesia, pueden saludarse los unos a los otros. Estamos despedidos y el miércoles aquí estaremos de nuevo. Dios les bendiga.